0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆夏佳露，我
1: 是宁夏路的黄聪宁
0: 。我今天我觉得我们聊这个题目呢，非常。符合现在的市场的变化，大家可以好好听一下这一集。嗯、很多朋友都在讲说，哎，你们常常在新闻里头播的一些东西啊，如果每天这样盯着看的话，会觉得啊、哎，怎么这么无聊？都是一些什么行车记录器呀、啊、<笑>打打闹闹那种。可是实际上我播新闻哦，哎，现在算起来快二十年的时间
1: 了耶！哇哦，天哪，看不出来。
0: 我喜欢你说这个话，要不然我老觉得
1: 自己很老。<笑>你是从那个小学开始播新闻是吧？哎呀，嘴巴好
0: 甜啊！<笑>没有啦，就我们播这么久的 daily 新闻啊，老实说，有的时候自己播也会觉得哦，怎么都是这些。但真的哈，哦、你把它放长时间来看，你真的会看到很多的社会趋势。嗯、<哼>我好像有跟大家分享过嘛。那像这几年呢，一个很明显的一个主题，我几乎每天晚上都会播到。嗯這是什么？外送员啊，真的吗？各式各样的，可能是行车纠纷的、车祸的，或者是消费纠纷的，或者是什么他送餐的平台怎么样没有扣到钱啊什么的，他就要赔钱啊什么的，类似像这种的，几乎哦、喔，真的不夸张。这些可以
1: 上晚间新闻哦、喔。自从
0: 疫情缓和下来之后，现在疫情已经排到很后面了，所以这个。比较大的题目退了之后呢，各种生活常态的题目出来之后，你就会看到外送员就是平凡的存在。
1: 虽然我这个主题跟我们今天没有关系，但你想想看，我们现在疫情每一天死将近，有的时候会一百多人哎
0: 、欸，还是有的时候有一百多。
1: 当初死一个人的时候，嗯、你们爆炸，每天照照三餐这个播，嗯、现在死一百个人，大家就两折。
0: 这就是社会趋势，因为它反映的就是民众的感觉。哎呦，我
1: 的天哪、啊！对，好。
0: 你就会发现，就是各式各样的新闻啦，各种纠纷
1: 。那跟我们今天主题有什么关系？今天主今天主题我先说，完全是露露从头拉到尾，从
0: 头拉到尾。就你我们的黄医师完全就没有 feel， 就对，你，就是他就在你的生活周围啊。
1: 对啦，是啊，对
0: 不对？啊，在路
1: 上会碰到，反正就是外送员对车这样子乱钻，你有没有听说？我
0: 朋友就是这样子发生过车祸，
1: 真的，我有碰过，可是我没有理他他就乱钻，然后我车是停着的，下雨天，嗯、我停着，然后我就听到后面蹦，他摔着了，就是、他撞我，哦，他撞你，对，但是因为没怎样，真的是轻轻碰到，哦、但是他呢，全部都是饮料，下大雨，哗啦哗啦啦，满地，就是你也看不出是雨水还是红茶这样子，
0: <笑>他这饮料就洒在地上，洒一
1: 地。哇！我看到他脸都傻了，但是我没有空救他，吓<能>大，對對我
0: 就走可能看到那个画面，看你心里头都觉得，哎，真的是可怜，辛苦啊，對,對,对啊。就是我跟你讲，这也是我们常播到的一类新闻，平台规则一改变，嗯、然后所，既然工作者就是跳脚，因为他们完全没有办法跟平台有任何就是 argue 的空间。然后在疫情期间呢、啊，真的整个职场变化也很多。像我有朋友，他原来是常年在旅行业，然后也是做的非常高级喽。<對>嗯嗯在过去，我们常常就说像暑假开什么团啊、什么红啊、什么之类的，都会去赌他麦，就会访问他的追踪。嗯、他后来也去有一段时间，也去跑跑外省。啊对，今天从外送切入完、啊，因为很想跟大家聊一聊，整个职场的一个，<是>我我个人觉得它是一个非常大的变化，在这几年哦，嗯、有一个比较专业的名词讲到零工经济，是哦，或自由接案者，是哦，或有些人就讲斜杠这样子，嗯、但是基本上是一个零工经济的概念，就好像工作上面，我也不确定是不是年轻人也有这样子的倾向或趋势，他们喜欢找的这个工作。嗯比较弹性更大一些<是>、哦，我就不用朝九晚五的绑在办公室里头。<對>那也有可能是真的找不到，<是>哦、也有可能是他想要更多弹性。总而言之，你会看到整个变化不大一样。嗯、那现在七八月的时间嘛，其实很多年轻人都要进入到职场，可能已经刚开始进入职场，嗯、<哼>或者还在找工作阶段。嗯、我在想，现在年前在找工作的逻辑思维，跟我们当初投履历的概念都不大一样所以觉得还蛮有意思的
1: 、嗯。那我们就来聊一聊喽。<對>我们今天有请到有一位来宾，嗯、那是一一一一人力银行发言人黄若薇 ，Vivi，Vivi 你好，你
2: 好 ，Hello， 嘉露姐好，黄律师好，很荣幸可以上你们的节目。久仰大名
1: ，我们今天是碟子，就是 v i v i Lulu 跟聪聪，
2: 想
1: 想因为一
0: 定要凑人哦，对不对
1: ？讨厌，我被排挤。
0: <笑>我其实知道 v i v i 是我们以前的同业，你以前是在新闻台嘛，对不对？对。然后也在主播台一段时间，只是我一直以为我没有跟他同台过，没有在同一间公司过。嗯、结果，结果到刚才。叙就叙叙要对一下，居然还就发现诶，我们曾经在同一间公司待过，真子超
1: 小的啊
0: ，就那几家公司的人啊，嗯，认清
2: 了，啊、认清了，对，對啊、那个时候学姐非常的让我惊艳，我想说怎么会有人这么瘦，这么
1: 瘦？<笑>我正好
2: 进去的时候，我有点吓到，<笑>嗯，好瘦
1: ，她的脸小到就是感觉,覺要 om, 要放大，有没
2: 有？有有点觉得不可思议。<笑>没有夸张，就
1: 是那个主播无事生人，那主播怎么没带头出来
0: ？头都头呢？夸张了啊！这么小啊！那我这么多年，我已经习惯，就跟大家拍合照的时候，就很很被人家讨厌。你就要站在前面，或者现在不是都自拍吗？我就要拿着这样子，那我就是脸最大
2: 这样子。我刚才哎，我
1: 们因为刚刚我们有拍个合照，我还有礼貌的往前，早知道不用。
2: 不用，真的跟嘉露姐完全不需要，<笑>就是退到最后面就对了
0: 。哎<笑>、欸、，B B， 你在一一人力银行也有一段时间了吼，因为我后来看到你出现在荧幕前，都是以这个身份，然后都在聊职场的事情。
2: 对，已经来了两年半左右。哦，两年半左右
0: 。对，我以为更久诶、欸，嗯、有可能是因为真的在媒体有时候。讨论相关的题目都会去找你，因为这几年我觉得疫情的关系啊，整个职场的文化逻辑，大家在思考职涯这件事情都不大一样。然后从牢固双方的角度看也不大一样。刚刚在讲到一些新闻背景嘛，嗯、我们就拉一些数据来看。<对>其实，在二零二一年、今年二零二二年，一直到今年第一季，我我相信第二季如果数字出来也不会差太多啦。嗯、其实最近这一年多的时间呢，缺工问题非常严重。嗯，好、嗯哦，甚至在二零二一年呢，还是说过去二十。十年来缺工最严重的一年，真
1: 的嗯缺，缺什么工呢？
0: 这这就是大家很好奇了，嗯、因为你一方面在疫情期间，你会觉得好像很多、嗯、很多工作机会都没有了嘛，对不对？嗯。嗯然后你身边感觉起来，哎、欸，有时候你年轻朋友聊一聊，觉得哎、欸，他们好像觉得在职场上要找一个他们满意的工作也不那么容易。
1: 对，就另外一方面，却有人找不到人
0: 對。对，缺工问题很严重，这个在我们的职场其实也很明显。我不晓得在医院会不会，嗯、像我们，例如说病仪台啊，或是有时候要找合用的记者啊，都会觉得。缺人呢，找不到、嗯，一直都补不到人进来，嗯、<哼>或者是必须要用一些真的很年轻，然后经验还不够，<对>所以比较资深的同仁在带的时候，就难免会觉得说带起来就比较辛苦
1: 。那这个在数据上面，哎，这个就是 V V 的专业。那真正缺这个这个找不到工作的人是谁？那缺的又是什么人？为什么这两种人会兜不起来呢？哦
2: ，其实我们这边因为很长期跟大学这边有在做一些配合的调查。然后很奇怪的是，就是大家喊找不到工作，对不对？那实际上，其实企业一直在跟我们抱怨说，为什么都找不到人？嗯、呃，嗯、可能像他们在找电商小编，找五万块的电商小编哦，嗯、然后还找不到人，哦、找了两个月，嗯
1: ，太扯了，很
2: 扯，对不对？然后有一个老板，他是。啊、呃，行销公司的老板就在跟我聊到说，嗯、他花六万到十万元，想要找一个行销小主管，找不到。嗯、他说他已经找半年了
0: ，所以找不到是没有人来投履历，还是来投的他都看不上、哦
2: 来投的有几种人，嗯、第一种是中年失业者，嗯、第二种是根本完全没有经验的，你是刚初社会的新鲜人，但是他要有管理经验的，嗯、因为毕竟是行销工作，所以他会希望说是比较中生代的主管，嗯、但是偏偏中间的这一段。嗯不见了，不知道去哪了
0: 。我刚想问，但不敢问。年纪多老算高？对
1: 啊，
0: <笑>瞧不起
1: 我们四十五岁的人吗？<笑>我
0: 跟你讲，四十五岁的肯定高。四十五岁再过五年都五十岁嘞。其实过了四十五，像我今年生日一过，我就觉得完蛋了，我距离五十超近
1: 。那听你这样描述，到底是老板的问题，还是真的人力市场的问题啊？因为难道年纪稍微长一点，不能稍微训练一下吗？还是说是以非可造之才这样
2: 子？呃，应该是这样子说，就是有些主管他们会觉得说。呃，如果你已经担任其他产业，嗯、他是从其他产业，嗯、然后要从餐饮业跨到这个行销产业，他觉得因为他们是做一些比较流行的东西，是哦，这个跨度太大了，那他觉得他可能需要很长的一段时间才能去适应，嗯、那又要再重新。打破他本来框架起来的思维、嗯嗯嗯、啊！那与其这样，我不如再看看，多看几份履
1: 历。那反过来,來说，嗯、那这个他所想要的六到十万这样价格，他想找到的年轻人去哪里了呢、啊
2: ？这个呢，去了好多地方。所以这进
0: 一步来看到，现在疫情之后的这个职场变化，我自己的感受是还蛮深刻的。嗯、就这样观察起来，尤其我放 home 之后，对、嗯欸，真的也不夸张、哦。我不要说。有些朋友原来在硅谷，像 IC 嘛 ，IC 有段时间就有跟我聊这个，<是>可能是比较科技业的哈，嗯、说都是越来越习惯，也真的觉得说没有必要进公司，甚至公司要你回去，你还可以跟他说你要叫我回去，我就要离职这一种。嗯嗯嗯所以在美国有大离职潮的问题。那即使在台湾呢，像我身边的朋友就这样子，他不久前其实就在上了个礼拜，嗯、他就拍了一张照片，是他是呃电信公司的，像是资讯人员这样子，<是>他就拍了一张照片，然后就回到办公室，然后就写说话、嗯。不要两三百天没有进办公室了，都一直在 work 那他自己当下回到办公室，看到空荡荡，然后自己心里头也是有大的冲击。我觉得，就你的观察，这个对职场整个应该是有方方面面的文化性啊、牢固关系啊、各种思维都会跟以前完全不一样的，大家都会重新思考的。
2: 对，像我们这边之前也有做过调查說，说如果可以让你呃弹性上班或者是在家上班。你的感受如果换算成加薪，你觉得是换算加了多少？然后上班族觉得说，哎、嗯欸，如果是这样子的话，我感觉我加薪了 8%。分之对，嗯、那他们会这样子去评估，是因为节省了通勤的时间，节省了交通费，嗯、然后甚至还节省了置装费。哦
0: ，真的。<笑>
1: <笑>这应该是访问到女性吧，女性。我们男生好像没有这个问题，自装费，<笑>穿着拖鞋去。<笑>你怎
0: 么能穿拖鞋去上
2: 班啊？不是，就
1: 是他如果是可以 work from home， 表示他的性质是不太需要见客户的啊。哦
2: <對>。嗯 oh. 但是应该是，我至少不要向
1: 上开会啊，对，向上开会啊，就上半身穿
0: 了就好，只是不要突然站起来去上厕所，下面四条裤就露出
1: 来那种。哦，所以八 percent， 我我觉得合理，我觉得那个时间的自由度变很高，我愿意牺牲八 percent 的
2: 时间，是吧？是吧？对，对。然后所以我们就发现说，尤其在呃。今年呃，应该是说从去年开始毕业的新鲜人，大部分大家都会要求说，希望可以弹性工时这件事情。嗯、哦，
0: 新鲜人已经知道要求弹性工时了耶。啊、嗯
2: ，对。那我们也发现说，因为弹性工时在家上班这几个关键字，就是在我们的网站上，整个搜寻率变得非常的高。那对于他们来讲，他们会觉得说，我现在不见得要一份工作做到老，因为我们以前的想法都是我要找一份职业做一辈子，把它做好。但现在的年轻人就是会觉得说，嗯、我如果一样一天上班八个小时、九个小时，甚至是二个小时、十四个小时，可是我可以兼二到三份差，其实反倒比他们刚出社会的起薪来的高的情况，他们比较宁愿去选择这样子可以自己调配时间。然后薪资堆叠又比较高的工作，嗯、但是我们也会提醒他们，就是当然现在眼前看起来这样子对他们来说是轻松、自由、好赚，但是到了呃接下来三四十岁，如果他想要转主管职的时候，就会遇到一个非常艰难的关卡
0: 。对，这是我刚才想的，如果你一直是兼职跑单的这种工作，是。你怎么去累积自己的经验值，放在履历上面，它是可以堆叠的，它有加成的效果。真
1: 的吗？反而更丰富，不是吗,吗
0: ？丰富，可是你一直都是在跑，例如说你都在跑 Uber 的话，你可能就是台北市跑新北市这样子就比较丰富嘛。他可能也不是只有
1: Uber 而已、啊。<笑>但我的意思说，如果我
0: 说你只是从这种都是接案啊、接零工啊这种角度来看，他可能会
1: 接到一些比较厉害的案子，他就可以写在他的履历里啊。你看，比如说哦，我随便讲啊、嗯嗯，我我丢履历的话，就是那个马街医院总医师，然后急诊主治医师，然后小儿感科主治医师，没了，<笑>三行。
0: 没有，现在有 Podcaster 啊
1: 。那个就是在其他的领域你可以拿来，但如果是在医疗这种白色巨塔里，他们才不看你那个。
0: 所以你要看职场的性质，有些职场就是你必须要像你这样，嗯，那这样才有堆叠的效果上去啊。如果说像你这样医学职场，它是一
1: 个尖才人生
0: ，应该不利吧？长期来说。
1: 不知道，真的吗？你说
0: 不知道，不,知道啊
1: 、不晓得。看看看别的职场了。我今天不提这个主题，今天跟我无关。我就是插科打诨，<笑>因为我觉得白色巨塔跟其他职场差太多了。其他职场应该需要的是多工的人力吧。Vivi， 是我的认清是这样哎、欸，因为现在只有单一技能很难，他们“亲子天下”一堆人都到处乱跑啊，到
0: 处跑，意思是是
1: A 单位换 B 单位 ，B 单位那些，然后如果公司不给他们这这样的一个多重学习的机会，他会就去别的地方啊混一混再回来啊
0: 。哦，所以是同一个公司，如果就企业主管来说，他最好是在同一个公司里头，让劳工有不同的可能性，是不是这样？我我我听到的是这样了，大
1: 家
2: 比较容易留得下来。但但
1: ,但我不知道 Vivi 比较专业是这样吗？嗯。
2: 好，我给大家几个方案哦。首先是方案 A，、嗯、就是刚刚呃，嘉露姐提到的，就是企业内它会有一些冷调，还有一些企业内的小型专案的创业。呃，现在就是企业它会要留人嘛，也知道说对于年轻人来说，如果长期给他们做同一份工作，培养同一个技能，他们可能会觉得说。呃，我学到的越来越少，然后也会相对疲乏，嗯、所以企业为了要留才吸引他们，嗯、就会用这样轮调的方式，或者是说让他们组织内创业，这是一个选项。嗯、那呃 ，B 方案好 ，B 方案呢，就是其实比较像我自己现行的方案，呃，哎、也就是说。我其实像我之前出了一本书，就说我在二十、嗯呃、年里头做过十八个工作，二十年做十八个工作，<笑>是
1: 不是斜杠 V？ 是<对>，
2: <笑>但是我在这边要特别解释，因为我每次去参加一些访问，大家都会说你这样老板可以接受吗？<对>你一直换工作，不不对对，那。我要解释一下，是说我是在二十年里头斜杠了十八个工作，但是所谓斜杠是并进着，就是说我都会有一个主业，然后我可能利用我的假日、下班时间，再去做一些别的东西。嗯，对。那也会有很多人问说，就是你这样子，老板不会有意见吗？有意见。对对对。那像我自己来说，我通常都是采取刚进公司，我不太会去做副业。第一年我都会做到，呃，让老板觉得我已经超出他的期待值。那我再去跟他们说，我有想要做怎么样的剪裁跟创业。那我的说法是，我不希望跟你要求加薪，我希望自己替自己加薪，但我不影响到我的主业这样子。嗯嗯。嗯嗯那一般老板对他的态度、哦、我目前遇到的都很顺利诶、欸，说真的。
1: 所以你算是用你自己的经验来看，其实这也是未来年轻人的可以考虑的方向、呃选、选择的趋势。第一个是他们会期待能够弹性的公司，第二个是他们希望有那个 work from home 的选项，第三个就是他们会像你一样，会有希望有很多的兼职的机会，让自己可以在不同的领域上成长。你觉得这算是？未来这些啊、呃，我们职场上面所所会面临到的挑战是吗
2: ？对，而且呃，现在其实我觉得，现在年轻人跟我们那个年代有更不一样的挑战，是因为接下来每五年、每十年的产业板块挪移速度又更快了。嗯。所以有可能他们现在选的职业，在未来五年就消失了，这是很有可能发生的事情。对对
1: 、嗯、对。对嗯嗯嗯所以他们也算是聪明哈，就是替自己留一些呃后路这样子。<笑>自己留
2: 后路。<笑>我们这边还是会建议啦，就是呃一定要去看一下，就是不管国际新闻也好，或者是国内新闻也好，了解一下整个市场的整个财经的脉动。因为像我自己遇到的同学们，都是对于在教育界或者是在餐饮业，他们这两个产业相对来说，他们在毕业的时候压力会比较大。因为一个是碰上了小子化，嗯、一个是碰上疫情，嗯、对
1: ，是是是。是是
0: 我觉得斜杠在现在的职场真的是很可以来聊一聊的题目，嗯、因为就过往啊 ，Vivi 也曾经是我们圈内人也非常清楚，电台对于。就捐财这件事情，其实我觉得也不是只有电視台大一点的公司对员工是,是啊，对啊，嗯、对员工捐财这件事情基本上是没什么好说的，嗯嗯嗯。哦、嗯可是实际上进入到职场这二十年的变化，你可以看到，不管劳工也好，甚至我发现主管的想法真的有在变。嗯，那我自己其实我现在看这件事情啊，我会觉得。老板有没有真的把员工当成是他的人力资产，或者只是？嗯你就是我时间奴隶啊！反正你这时间就卖给我，嗯、所以你就不能够所做,做所谓的薪水小偷。这八个小时你就没事干，<對>都给我乖乖坐在这里。我觉得现在的主管已经越来越不从这个角度在思考
1: 了。应该是说从这个角度思考的，会越来越找不到人
0: 。对对对对，甚至我就在想说，你当你把人力本身当成是一个资源资产的时候，你鼓励员工在不影响本业表现的状况之下，去外面多加接触啊，嗯、他在外头所接触到的东西，常常都会变成这公司的帮。对对对，它其实是可以引进一些其他外部资源，然后结合它的本业，<对>然后带给公司一个你想象不到的加成效果。
1: 对，但是这又回到了我们刚才讲斜杠的这个 part two、哦、那斜杠出去的，像 Vivian 当初兼这些工作，你懂我意思吗？斜杠，到底有些是有
0: 比较有、啊、有办法帮助在未来你可以更往上走<是>或更扩展的斜杠，有一些就是纯粹单粹贴补家用，对，纯粹劳力的斜杠。像我今天要推荐的这本书，现在就先讲了，这叫《接单人生》哦嗯、它这里头有点像是直化性的研究。研究报告就是访谈性的研究，嗯嗯、他问了八十几位这种做接单的、做斜杠零工经济的，他们比较多都是属于劳务性质的
3: 。哦，你就会发
0: 现，当你是处于一个劳务性质斜杠的时候啊，非常辛苦，而且相当没有保障。<对>就像我刚才讲的，我们常,常播到一种纠纷，就平台一改变它的演算的这个基础计算方式，嗯、你接单的人，你根本你一点能力都没有，你没有工会，
3: 嗯、你
0: 甚至算不算员工这件事情、嗯、，freelance 算不算这家公司的员工这件？这你知道要重新来做定义，因为毕竟 Uber 这种平台。今天虽然讲 Uber， 但其实就是这些媒合工作，哈<對>，或者是各种媒合，像是 a m b n b 也是一种媒合的平台。嗯，这种平台也就是所谓共享经济，就这几年兴起之后，嗯、慢慢的成为一个聚落，人多到一定程度，才发现说，哎、欸，有的时候平台给这些工作者的保障，嗯，是少到大家无法想象的。嗯，他什么都叫你自己承担，你的风险自己承担。你如果在跑单过程当中出车祸，那其实也没有像你在公司里头有给你保一个什么团保啊、保险啊、工伤啊。啊什么的，可以给你请工伤假都没有这些东西，你全部都要自己承担。嗯、那这些职场的变化，就是现在会看到出现问题，那就跟我们讲的斜杠又是完全不同的意义跟。对，哦，对。如果你是单纯是劳务性质的话，嗯嗯、而现在很多年轻人刚出社会，他有时候第一时间他也不是很确定自己是不是要开始工作了，对。或者是第一时间他还没找到他喜欢工作，或者他也在想说，那我是不是要在读书读一段时间，或者给自己一个 gap year 之类的这种，嗯、这对他说最好入手啦。就是去跑个单，可以有一点收入，嗯、然后我又有自己弹心时间，我可以自己想一想这样子。嗯
1: 、但是我也替这些年轻人，<是>或者去接单的这些老公们说说话，就是，是或许他没有选项啊，<是>他未来想要当做呃他有兴趣的职涯、啊、那份工作，目前还养不活自己，所以他必须要靠这些劳力的接单，暂时让自己。能够活下来，我觉得这也是没有办法中的办法。而
0: 且这有时候很靠机遇。你讲的这种状况啊，我一直以来观察就是最明显，也就包括我我学时期就有碰到很多，就是很多艺人嗯，嗯，很多艺人他刚开始要出道的时候，其实工作机会是非常少，<對>而且非常不临时的。然后最常看到就是都在餐厅端盘子打工。对，我们看到很多大明星的故事，其实也都是这样讲。对，对，对啊。可这种就很。很难呢，机遇有时候不掌握在自己手上
1: 。嗯，这是一种啦。嗯、種那当然还有另外一种状况，就是他其实想要未来自己创业，他要把每一个小细节他都跑过，他觉得这样子他。能够诶、哎，当一个有同理心的老板，我 I don't know， <笑>就像有些公司会叫那些行销的人去去做业务啊，嗯，就你既然要帮公司定行销的计划，嗯、你怎么可以没跑过业务？你怎么可以没跑过基层？对，那你怎么知道消费者要什么？对啊，嗯。那有些年轻人当然不甘于受到大老板的支持我，我自己以后要创业的，我就是从最基层的每一件事情我都了解。像我以后开一个手摇店的时候，我至少知道。好、哦，这个单要怎么怎么样去让它跑得比较顺之类的，我我我想，也许也有一些人是用这种心态在写杠吧
2: 。王医师说到了这个，其实是,是你自己本身讲。我在台中的那个大奖那边开了一间手摇茶店哦， oh, oh, wow、对，哦。开太远了，没有办法给你捧场，对啊，谢谢谢谢谢谢大奖。呃、我觉得选择像我这种，就是什么都做一点，什么都做一点，就是我学生时期是什么都做，餐饮业也做，然后模型代工也做，然后网络游戏公司的测试员做这样子的方向，我觉得在学生时期是有加分的，但是在毕业之后的话呢，当然啦，相对来说是比较辛苦一点。所以我觉得这条路不是不能走。呃，如果可以的话，在大学的时候趁早来决定自己的方向，多接几个打工，去尝试一下自己真正想做的事情。我觉得这样子会更好，嗯嗯嗯、就提早的厘清自己想要的。就可以少绕些路。因为、欸、我觉得这点很
0: 重要，像我们今天在录音之前嘛，《晴天下》就是我们有一个这个实习生，然后进来也帮我们整理啊、拍拍脚什么之类的。<對>我跟他闲聊两句嘛，哎、欸，问一下什么学校、什么系啊？现在大几这样子？欸、你仔细想想啊，其实以我们的产业来说啊，嗯、就是对于劳固双方来说，我觉得实习都是一个非常好的机会。真的哦。对，因为就劳方来说，就学生来说，他进入到他这个职场，哎、欸，喜欢你真的可以好好把握这样机会。嗯、而且一方面，以媒体，他可能今天是来《晴天下》，可能下个暑假他可以去隶属。像，特别像电视台，那<对>电视台也有不同部门、啊嗯、也有是做综艺的、啊嗯、也有拍戏的、啊、也有像新闻的、啊嗯、以前公读生送稿什么之类，嗯、就都不一样。<对>所以你透过这个机会，就像刚才 v i c 讲的，你你就多多的扩展自己的可能性，看了更多。就雇主来说，我们其实真的常常会透过这机会去找人。嗯、如果是一个还不错实习生进到我们单位啊。真的会想方设法的，觉得这个孩子好用，这学生很棒，嗯、想方设法会跟他保持联系，然后每一个寒暑假都叫他过来之类的，嗯、然后，<笑>然后甚至就毕业，你就会希望他就能够留下来了，<是>对，<是>我觉得这是一个还不错的方式。嗯嗯
1: 、所以回到我们刚才讲到这个呃斜杠的过程当中、呃，你是要有一个中心思想了，你要知道你自己想要做什么，或者你正在探索，给这<对>个一个探索的时期。那我想，不管你做哪样的工作，或许对你未来都是有某种程度的启发跟跟一个经验值。那我要再顺着这个露露刚刚讲的，那在劳工的权益上面缺失的这部分，要怎么样去去注意呢？对，
0: 對或是现在在职场环境当中，在趋势上有没有看到开始？因为我在呃，我刚才讲到那本书里头，就在讲他们现在希望能够呼吁的，就是要把这些。共享经济的架构，零工经济架构的接案人员、工作者，怎么样的一个定义可以把它算作是员工？嗯，对他们现在希望能够再做下这方面的 push， 因为如果有开过公司，就会知道说劳工的成本哦。人力成本不是只有你看到的、你收到薪资条的那个数字而已，嗯嗯、背后还有很多其他的。对。那现在这些零工经济呢，就是都把这些背后其他的成本全部都转嫁给工作者本身。是。他们觉得这件事情在整个职场文化上是不应该被允许的。那这是这几年零工经济之下所看到的一个一个问题，所以他们现在正在做，就是我说的是趋势面，在美国好像开始就有一些学者有这样的声音
1: ：，私人保险可以补足这件事吗？那你就要自
0: 己保啊。啊所以这成本还是在你身上，在工。工作者身上啊，就等于企业把他应该要承担的风险跟成本转嫁回工作者自己身上的承担，所以他们现在是现在是有这样子的呼吁。嗯、可我觉得在台湾不晓得有没有看到，就是我知道开始有些外送员他们希望集结在讨论成立工会的可能性。嗯、哼哼哼对，到底我们应该要称作是是你的员工是雇佣关系还是？单纯接单，那接到什么样的程度才会是？因为实际上，你看他们很多要求都像是要求员工一样的要求，<对>可是。那个权利义务关系就会发现并不对等，是,是,是所以在台湾这种目前的职场上有看到像这样的趋势在走
1: 吗？这就是你新闻常播到的问题，对不对？对
0: ，嗯。哦、
1: 车祸了那手上算谁？对，對對啊、出 trouble 了那成本算谁？对啊
0: 。有时候平台还写 email，email em 都不知道他什么时候回，可是我现在就是必须要解决。<懂>或我现在被停权了，我这停权状况是很莫名其妙的，嗯、我就接不了工作，可是我下一餐不知道在哪里。嗯嗯。嗯嗯嗯这个权益谁来保障？<對>像这个问题，其实我觉得在。台湾职场应该这几年也越来越多在碰到吧、嗯？
2: 对，其实的确是他们已经一起说要组织工会。那这阵子呢，其实也都有人在发起。不过，其实也是一个很重要的部分，就是说大部分的平台对于外送员他们的工作表现是有评分机制的。嗯，所以变成说，呃，如果说他认定你没有达标的话，他可以给你停选煮处分。那我们看起来的话，当然相对来说。平台的权利要大于外送员，相对是比较不对等的。对，嗯、那呃，如果说外送员要自己去保障自身的权益的话，其实我们还是建议一线阶段来说，呃，可能还是要替自己去做点保险，因为目前看起来的话。平台还有外送员之间、呃，他们到底有没有牢固关系的这个结论的话，还是要依照法院的判断，也就是都还在讨论呢。对，然后也要依照每一个个案不同而定。嗯、这看起来
0: 好像短时间之内还没有办法到那个程度去，嗯、哦，嗯、大家还是必须要自己想办法先保护自己。我们
1: 把眼光暂时移到。中
0: 年<笑>开展事业第二春。對,對,对
1: ，我们最后再替年轻人的这个工作下个结论。那我们现在回到这个我们自己的这个年龄层，有在一些转职上面，或者是找工作，或者从家庭主妇重新出发，那么我们的思维会跟年轻人有什么样不一样？<是>那是不是企业主也要有些心态上的转换或改变呢
0: ？还有机会吧，嗯嗯，机会面有,有也不一样的地方
2: ？就是因为太缺工了，所以现在政府都在提倡二度就业，嗯、然后或者是呃在延后退休的年纪，嗯、甚至是说呃雇用一些外籍的侨生，或者是一些优秀的那种专业人才也好。嗯、那相对来说的话，二度就业在以往大家听起来好像会觉得说。呃，比较不容易再回到职场，但是其实现在蛮多的企业对于二度就业都是相对的比较友善
1: 的。啊、举个例，举个例，快
2: 啊<笑>、呃！比方说像，像呃，我举个例子，有一个知名的连锁餐饮企业，嗯、哼哼那他们的店长都特别。会挑选就是二度就业的，不管是爸爸也好，妈妈也好，因为他们发现说这些二度就业的人相对稳定性比较高、嗯是是
0: 嗯欸。对我们个听友就在问他现在全职妈妈嘛，對對對然后他小孩已经要上中班了，他有打算回职场，就在问二度就业的问题。對對對所以其实环境现在相对是蛮友善的，
2: 对，而且甚至是说他们看到了二度就业的优点在哪里，嗯、他们可能本身就已经是爸爸妈妈，比较会照顾这些工读生，哦、所以他们店长的录取。反而希望用这些二度就业的爸妈，啊嗯、所以其实呃，目前我们看起来的话，当然还是要看产业别啦。如果呃你说是比较需要劳动力的，那当然相对来说就比较吃亏一些。
0: 对，不过真的整个人口结构变化很快，尤其这几年变化很快，也是一个我们在这次做这一集找到一个资料嘛，嗯，就是人口劳动力的核心在过去应该是25到44岁，可是因为现在人口结构不同， 4 4岁以下人口越来越少，所以现在反倒是45到64岁以上的劳动占比将近快要四成，啊，差不多快要百分之三十将近快四成。<笑>
1: 去立刻跟老板要加薪，所以他就显
0: 示核心劳、欸啊、<對>就是我了啦，他就是核心劳动。那年龄层呢，正在你看到我们这边了，嗯欸、其且他是四十五到六十，我们现在才刚开始，刚开
1: 始，这叫另类的婴儿潮，<笑>并不是因为生的多，<笑>是因为生的少
2: 。<笑>所以
0: 我们还有很多还有很多机会，开什么玩笑？嗯、所以如果从这个角度看来，其实中年就业，我们应该给自己。更多的信心哈，中年就业、中年转业。是。是刚才讲到说政府推广大家二度就业，我那天还在跟从您分享。嗯、我就开车的时候听广播啊，广播中间都有广告嘛。嗯、然后有一天就听听到一个事，爸爸在家里退休闲着没事干，嗯、然后孙女也长大不需要阿公帮忙送上学，爸爸很无聊。然后那个孩子说，就劝爸爸说，你可以去那个劳训局啊，他们有开营法族什么<笑>什么再就业什么劳训呃职涯的训练班、是是是是职训班。就、啊、就就有这个广告，然后后来听就是<对>哦，新北市什么什么劳工就就就。就真的，政府有在做这事情，还鼓励大家重新回到职场。哦、即使你是六十五岁以上，然后我都还可以开课。如果你担心说你不晓得现在职场需要什么样的技能，哦、或者我缺少的话，我开课让你上，然、啊、后甚至我可以媒合让你回到职场上
1: 。所以心态很重要，心态很
0: 重要。对，所
1: 有四十五岁到六十岁的这些，这这叫朝尖代吗？就是我们我们自己说自己朝尖代。心态上面，只要是肯接受新的事物，肯学习，其实机会都在。对哦，就怕就、嗯、哎呀，我老了啦什么的
2: 。哎、欸，我这边想要补充一个个案，刚好听到你们这样子讲啊、呃，有一个个案我觉得非常有厉害，他是大概五十岁左右的一个啊，算、嗯呃、叔叔算、嗯、叔叔嘛，哈，就五十岁左右，然后呢，他是啊、呃、卖肉粽的一个叔叔。嗯
1: 、你你你说大哥好了，我突然发现只<笑>只差我五岁了
2: ，大哥大哥好大哥。<笑>抱歉，抱歉。好，这個、50岁卖肉粽的大哥呢，<笑>嗯、他就是很跟得上时代，哦、他去做直播主，哦、对，然后他有进入就是这个知名的直播平台的前百大，呃，哎、欸。前百大还是前五十大，我忘记了。但是他说他是直播卖霸掌哦，对，他是直播，然后不是直播霸掌，就直播他的生涯。但是他没有在上面卖东西哦，人生经
1: 历啦、哦。我以为
2: 他是在上面卖霸掌，欸、霸
1: 掌大哥跟你说啦，<對>嘿，就是人生就是这样，嘿，嗯
2: 、对对对。然后他的呃年收入说破三百
1: <哇>啊，真的，大家就给他刷汽车刷漢、欸、刷汉堡嘞，对
2: 啊，顺便再刷他一排霸掌
1: ，对。<笑><笑>刷一排发簪
2: 。对，所以就是我，我觉得大家只要不要把自己框架住，其实呃，即便是这个年龄层，还是有很多不一样的可能性，是我们以前都没有想过，也是以前没有的机会。
1: 对，嗯，这样我觉得很听起来很激励人，哈、哦，嗯，重新再找到自己的特点。有些人可能前半辈子的工作一直没有被挖掘，或者是好好发挥自己的一些特长。那或许在人生的后半场，把你的人生经验、你的技能，再加上你那个没有被挖掘的特质，再展现出来
0: 。我自己的感受是真的，你要胆子大一点，去跨出自己的舒适圈。<是>然后有时候年纪比较长的，就有一种很鄙夷的口气在讲，年轻不知道在干什么，玩那个很无聊啊，什么之类的。嗯嗯可实际上，它背后代表的意义，你没有真的去参与，你是不知道的。對,啊、对，所以其实让自己。把自己心胸就打开，然后你试着尝试去做看看，嗯，会发现会带来意想不到。其实我觉得我这一两年就是跟你做 p o 始，我的感受就很深，真的哦。嗯嗯，因为 p o d c 对我们来说，我一直都是传统媒体的嘛，嗯，那像 Viv 就很厉害啊，你看二十年做十八种工，我基本上我<是>我跟你讲，我履历写出来跟你不会差太多，
3: <笑><笑>就是
0: 那几个有没有记者、<对>主持人，大概就是这些，<笑>所以就很单一啊。嗯、那即便是你做到 p o 始也是主持人，可是他每件不一样，它从影像变成声音，<對>然后互动的模式不一样，从比较传统的变成比较数位的、嗯、新媒体的。<是>那对我来说，也是，我就觉得我好像又会了一些怎么样新的东西，<錯>然后新的表现自己的方法，然后开展一些新的可能，嗯、延伸出来一些新的合作的模式。嗯，那对我来说都是一个已经四十来岁，可是我觉得是很棒的一个学习。<對>所以总是要在一个学习的过程当中，那这学习第一步开始就是你要愿意。试试看一些你觉得啊，这什么啊这样子的那种东西。要不然你老实说，在过去我们电视台独尊的时代，你要变成一个所谓的红人啊，那个门槛是很高的，嗯、以至于我现在常常在播新闻，播到这个红什么网红，这个网红那个网红，或是谁很红这样，我都觉得他他是谁。<笑>你为有时候就会觉得说啊，那如果你获在那个很多人里头，就跟以前你还是会有一点比较心态。嗯嗯嗯可是如果你这个不拿掉的话，你其实很难去理解现在的世界是什么、啊没。没错，对、啊。那对自己来说是一个。的损失非常可惜，嗯，对，所以我就觉得这一两年跟你做这趴开实是太谢谢你了，谢谢你提、啊、真的啊<笑>、嗯
1: ，那要不要买我的巴掌啊
0: ？<笑><笑>我刷你一排巴掌<笑>。
1: 如果今天从我们刚刚讨论的这个内容当中，我们可以同样建议这个中生代以及刚出社会的新鲜人都一样，可以跟我们所要工作的地方提出刚才的那几项，比如说我们希望能够多一点弹性工时啊，多一点 work from home 啊，或是。多一点这个、啊、不同经验的这样的累积，我们也能够跟年轻人一样去找工作的时候，给自己先有一些不要说射限了，就是一些机会吗？嗯嗯，
2: 像如果要开出这样子的一些想法跟条件的话，建议还是要看产业别。啊啊啊！对，如果说你今天像我刚刚讲的，你是连锁餐饮，这个可能就没有办法，嗯、你人必须要到现场。但如果说我们今天从事的是呃网络。比方说，现在这几年很夯的电商，嗯、然后行销，然后或者是在家写文案等等，嗯、这些其实都是可以远距工作的。当然，呃，基本上你开这样的口，对于整体的工作影响不大。<对>但如果说是你不进去，就会影响到整个呃可能工作的节奏跟流程，甚至影响到同事的话，基本上企业主就不太能接受。嗯、所以还是要看产
1: 业。嗯嗯、十年前我就在想，这一天哪一天呢？就是会来临，我可以借由远距的咨询、嗯。就可以让我自己活下来。那我后半辈子就可以。不用住在台湾？呃，
0: 线上看诊嘛，就现在线上看诊啊。我
1: 随时随地电脑一打开，我，在对可以，我在蓝屿也可以，我在绿岛也可以，我在纽西兰也可以。
0: 蓝屿、绿岛可
1: 能网络不好
0: 。对，你还是要找一台网络好一点的地方。太山上、太海边可能有困难
1: 。但在疫情之前啊，这个这个梦想是几乎不太实现。对，但是疫情过程当中有很多线上看诊的经验，<对>因为我为什么有这想法，是因为那美国已经做很多了啦，嗯、因为距离很远嘛，<对>去医院一趟超远，嗯、所以他们有这个 concierge medicine， 就是先电话联络一下，嗯、有时候甚至视讯看一看，嗯、那确定你真的非得跑这么一趟，那你就去吧，嗯、那不然的话，你可以就教你一些在家里观察的重点啊或什么的。那我发现，在台湾行不通，是因为医院太近了。哦，大
0: 家太方便。对，而且大家
1: 没有办法想象，怎么我在电话里面好像隔一层沙。真的。可是说老实话，我的那些朋友，他也不是整天赖我，然后把他小孩照片丢给我。我？<笑>妹妹，你还算客气，<笑>我还算客气。对对对对，而且那我的回答也相对也安慰他们啦、啊，他们就很放心的就就隔几天，然后观察，然后再跟我讲，我就觉得。其实我是有帮助到这些朋友有啊有啊有啊。有啊有啊只是一般人可能没办法想象这样的一个互动的模式。对对对。对对可
0: 是难道你医生不用看一下嘴巴张开啊,啊这样子？
1: 有些状况要啊，哦、有些状况我我听了听我就知道啊，这个可能还是得亲眼看到才知道。嗯。嗯但是有些状况，其实你可以跟他们微教一下你要注意的点。嗯。啊、哦，那就可以。而且我又不是只有看儿童，又不是只有身体的健康。其实不管是心理的健康，然后、啊、发展，或者是、啊、嗯嗯嗯身心的发展，都可以用这种方式聊聊。这都是我们儿科本来就可以帮上忙的部分。
0: 对对对，所以真的这次疫情啊，打破了大家很多框
1: 架。嗯。<好>我就跟我老婆说，我好期待。如果我孩子未来出国去读研究所或大学的时候，我可以跟着他去。他没有要你跟，好吧<后>、哎？对，你走，<笑>你把我破梗了。<笑>我就说，我就很想说，<笑>哎，这个我跟你去啊，反正我在这个国外也可以活下来，对不对？嗯、也可以也赚点零用钱，这样子。嗯然后我老婆就说：“他又没有要你去，他
0: 们要你去，烦死了，离魂不散，这个爸爸，<笑>
1: 好吧？
0: 对、啊，哎、欸，所以 Vivi 你自己观察，这我放 r r 刚才讲的是一个嘛，像从你在讲他的视讯看诊，就觉得大家突破了很多框架。<对>在职场上，疫情这两年的时间，你觉得在台湾职场最大的冲击？美国就是，我觉得美国美国状况，因为我听美国一些朋友在讲。嗯、那你在台湾有看到什么吗？
2: 呃，我、哦、在看台湾看到最大的冲击是，很多人为了要省下房租，那他们可能本来是住在台北，那因为这样子，嗯、所以他们就不租房子了，<對>就回到自己的家乡中南部，然后也不需要再付房租，<錯>反正我都是远距上班，嗯、然后对他们来说，呃，薪水等于是因为在台北的房租现在大致平均上都在两万左右。然后，所以他们就省下了这一笔费用。有些人，呃，我自己身边有朋友也拿这些钱去创业哦，真的、啊，对，就是在台中大甲开手摇饮料店
1: ，<笑>就他本人啦，这条线真长，
2: 嗯，绕到最后
1: 绕到我了
2: 。<笑>对他们是做非常小型的创业，哦、他们是卖冰棒，哇塞。就是那种呃手制的冰棒，然后就摆个摊车这样子卖冰棒都很好赚，<对>听说这利润都很高。什
1: 么第一卖冰，第二当医生。<笑><对><笑>所以是不是企业主自己本身也要反省一下，<对>就是他们要开始对这样的一个劳工所提出的需求，能够有更多的弹性？我之前就听说有一个企业，他就在花莲就放了一个这个共享办公室。嗯，那就是反正你不用来公司。我们虽然公司在新竹，在台北，但是你要在花莲看着海，然后反正就是一个办共享办公室有网络嘛，你去嘛，对，去吧，對,对对。那这样子他。整个你看，在花莲一个公办公室的租金有多少？那其实它也成本也下降了，对。然后薪水它开不了那么高嘛？那花莲生活物价水平稍微低一点，这个薪水在花莲活得还不错、啊。哎，所以你想
0: 想看，这后续连带的这种蝴蝶效应会有多强烈？因为这样的考量之下，你说在内科啊这种一级战区 A 级办公室的租金啊，哎，它就会受到冲击了。对啊。然后连带着在下面开的那些餐饮店、嗯、餐厅卖便当的
1: ，对
0: 。对我觉得那其实是你想。想象不到他最后会会那个效应会扩展到一个什么
1: ？我记得有一个电视制作公司，嗯、他就不租办公室了、欸，对啊。直接就解散，大家就是对对，需要工作的时候，大家的对对，在
0: case by case， 然后大家召集起来一起对对对
1: 对对,对省下了多少钱
0: ？哎、欸，现在年轻人找工作，就我会觉得你把这些都想象进去，会跟我们以前，我们以前好单一哦，我们以前就是投履历，对、嗯，然后就是要投到某家公司去，这样。现在真的选择好多
2: ，嗯，对，<笑>我也觉得的确是这样，就是现在感觉是一个很差很差的年代，可是其实呃，我们再去换个角。度想的话，会发现有很多新型态的赚钱方式，像有很多的一些所谓的那种呃虚拟货币啊，然后甚至是说他们自己做呃陪玩师啊。
1: 陪玩师、啊、是什么？玩什么
2: ？陪小孩玩哦，玩游戏。嗯。哦
1: 哦哦哦，上游戏，线上游戏，线上游戏，哦、线
2: 上游戏,上游戏陪玩师。哦、然后像陪玩师这个产业，他们呃目前大概我们平均下来。直到一年，如果你是全职，就是可以做到一、嗯、一到三百万；但是如果是兼职的话，嗯嗯、一个月也是可以做到三四万。所以有很多大学生在做这样的兼职。哦、呃，这都是我们以前不可能有的机会跟产业别。但是其实现在虽然少了很多机会，但也多了很多其他的机会。对
1: ，嗯，真的。那那你对那个 y e l l o w Musk 跟他员工说：“你不进办公室，你就滚蛋。”<笑>你不觉得非常的？请问，到底发生什么
0: 事？他 e 他应该很新颖、很
1: 创新，新对吧？就他竟然叫员工通进办公室，为何？
0: 心情不好那一天可能
1: ，哦
2: 、<笑>所以员工会不会都跑去 Amazon？ <笑><笑>我觉得他自己应该也会发现到，呃，有些事情不是说他想就一定可以，因为现在的员工想法跟以前真的是不一样了。Yeah.
0: 欸、那这这两年新鲜人毕业也要进到职场的这两年都是疫情嘛，所以在这样的环境之下找工作，你会给大家一些什么样求职建议有吗
2: ？呃，首先是呃，我比较建议大家的确是可以边做边找，不用一定要找到一百分的工作，因为很多的同学都会觉得说我一定要找到我心目中那个一百分的工作，那刚好现在又疫情。所以有些人可能就想说，要么我继续升学。那有些人是跟父母亲说，不然我先在家里就是看一阵子。嗯、那父母亲可能也觉得现在疫情，那那你也不要这么着急。这样，但其实我觉得这个时候反倒是进修、嗯、还有摸索自己的好机会。如果说没有合适自己到百分之百的工作，就可以去摸索。但是我我觉得不要说，呃，这个工作可能不是你的。兴趣或你未来想要发展的方向，然后你可能一坐坐久了，就觉得变成你的舒适全温水煮青蛙，一直做下去。我觉得就是要给自己设定一个摸索的期限，或者半年，最多一年
0: 。所以不能太久哈，因为我有看到年轻人一直在摸索的，都摸索到三十几岁还在摸索他。他只有
1: 在摸，没有锁。
2: <笑><笑>我就想说，你到底要摸索到什么时候？对对对。对啊，
1: 没有锁才是问题哦。Oh,
2: 对，因为摸着摸着时间就没了。但这个都是很特
1: 例，就是他其实从以前都被压抑著的，他的他的想法、他的欲望被框架框久了，突然之间又又要他去去找到内心的欲望，我就得跟跟这个想象，我觉得很困难。
0: 所以只有东摸摸西摸摸，所以应
1: 该。更早之前，父母就要开放这些选项给他
0: 。嗯，对、啊，我现在看好多年前都一直这样，看起来就是很不稳定，这边赚一点，那边赚一点，然后又又不以全职工作为主要考量，就觉得哎，我想要有一个弹性一点的时的时间啊，嗯、什么之类的。嗯嗯、我就觉得、嗯、哇，都三十几岁
1: 了耶。但你这样讲，不是李安导演，不是也是三十几才有？对啊。
0: 可是他很明确知道自己要干嘛呀？
3: 嗯、是是对啊。是是是
1: 做中学啦，哦，有的时候做着做着你就有想法
2: 了。对，那重点是要做，对，但至少要立定一个自己真正想要的东西。你不要完全都不知道自己想要什么，就会变成真的是到三四十岁可能还在摸索，就真的有点晚。嗯。
0: 我觉得尽量还是要有一个主轴，你尽量往主轴靠，然后在你一边主轴在拉的时候，呃，斜杠接触更多尝试。所以那主轴不是一条线性的发展，它可能会弯，嗯、它可能会会碰到一个岔路，转到别的方向
3: 。嗯、但是还是要
0: 一个比较明确的，嗯、但是不排斥其他的可能性。对，在职场上我一直这么想。
1: 这个我我觉得刚好就是最后接到我我想要推荐的一本书，嗯，我今天要推荐两本书，这两本书刚好是我最近在看，一本看完了一本没看完，哎、欸，我们
0: 俩好有默契哦，我今天也推荐两本，一本看完一本没看完、哦，然后一本很大。就
1: 是它的角度很大，那、嗯、一个就是很 detail， 嗯，那我先讲角度很大的，因为符合刚才我们聊的这种叫欲望经济学，嗯、哦，在资本主义社会中，基督徒应该懂的是啊，不，后面这个其实基督徒的角色很低，他其实主要是。在讲医学的演变、资本主义的角色，还有跟你人人类的欲望之间的关系，它蛮哲学的一本大的书。可是我要讲这件事情，就是有些年轻人真的没有办法找到自己想要努力冲刺的目标，是因为他的人生本身的意义跟价值一直找不到。我们今天讲说啊，你想做什么呀？<對>啊，你都可以去试试看做。<對>但他可能想的是，我我当然可以去做啊。嗯，但。它的意义是什么？嗯嗯嗯。嗯嗯那这个问题反而比，比就是变成是它是生命的意义这个问题，反而比<對>只是赚钱糊口，或者是或者是一个兴趣更难解
3: 。对对。對
1: 那我我觉得这就是一个很有趣的现象。年，尤其像教会的年轻人，有的时候他们也都找不到自己未来，可是他们至少知道一件事情，就是那如果我能够借由服务的行动来。让人家分享耶稣的爱，那或许这是个开始。嗯、然后他们就做了一些看似很无意的事情，嗯、但是至少人家在质疑他的时候，他就说：“啊，我就顺便在传福音啊，我就顺便啊。”嗯。但但那就是个出发点。虽然他还是不知道自己想干嘛，<对>但是他有一个开始，开始因为他有这个爱，想要分享给其他人。对，对这就是我觉得这本书给我很大的一第一,第一个感受了。但是第二个感受就是，他有在讲刚才说为什么现在的孩子、学学生这个或者是年轻人。希望能够弹性的公司，是因为资本主义帮助人从一个被框架的职业，比如说在一个威权时代，你就只能人家农夫，你就可以做农夫这样。对对。好，啊、而且你
0: 做农夫，你儿子也做农夫。对
1: 对对对。嗯。好，那资本主义让你自由了。<对>但自由之后，它又被资本主义的另外一个框架。呃，就最后就是在某个工厂，然后做一个每天千篇一律的老公。你感觉你有，对你感觉你有的选择，但其实最后你还是被框架了。哎、對,對,对，所以现代的人就是后现代的主义，我们又开始要打破这件事情。嗯、那在这本书里面，我说它比较大，可是。它可以给我们很多的思考的空间，尤其如果年轻人还找不到生命的方向的时候，也许这本书可以成为一个第一步的垫脚石然后、嗯、那那另外一本就是很细节的，就是六子渊的书。六子渊，你认识六子渊吗？不认识，好有名的，
0: 我真的找到了。<笑>你还记得我认识一下
1: <笑>啊！我有我的那个 Y T 会访问他。哦所以他是一个，他是一个 YouTuber，、哦、他专门在做特效。
0: 我天，我现在就最怕这个，因为太多 YouTuber 了。我们每天报告我都有一些 YouTuber 什么的，对、啊，我想到谁是谁是谁，我赶快去 Google 一下。这就,就是我刚刚在反映的那个事情啊。啊其实那非常挑战我，你老觉得别人是谁呀、啊？好像默默无名，其实人家有名的不得了，<對>好不好？<對>是我自己搞不清楚
1: 。二十五岁，他的哇，现在二十五岁，二十五岁，歲哇哦，他的求学历程不算顺利，然后可是他很早。就因为就是做中学做中学，最后他就奠定了自己未来想做的事情。这本书很适合给青少年看。啊，
0: 青少年、哦。对，因为因为
1: 我们大人说教，没有人要听，听
0: 得讨厌。
1: 对，但是一个二十几岁的 YouTuber， 而且他成名的时候十八十九岁，哦、所以。年轻一代的人是会看他做的一些动画特效啊，是很厉害的人。我儿子看了，竟然在上面画重点，真的你知道我之前抱怨我儿子都不看中文书，对对对，在上面画重点哦
0: ，我觉他不是一本故事书啊，你说怎么不看
1: 故事？嗯，哇我觉得很棒了，这本书很棒
2: 。那我很开心，我很开心，因为我也有看《六尺冤》，代表我也是年轻一代。<笑><笑>太好
3: 了
2: ，开心！我现
0: 在整个被边缘了。<笑>对，那我今天想要推也是两本书啊，嗯、因为我最近就对于这零工经济也蛮。好，我们这样一天推
1: 了四五本书，<然>那以后是不是就没书可以推？
0: <笑>大家想说一定要听这节目压力这么大吗？<累>啊、<笑>对、啊，哎、欸，有时候听我们这样讲，有时你喜欢，你不喜欢，那自己有感觉，对,对,对,对不对？对对后面叫你全看，我自己也看不完。嗯、
3: 对
0: 一本就是《接单人生》，我刚刚在节目当中有分享到的，它的副标是“兼差斜杠自由工作”哦。零工世代的职场样貌跟实况记录这本书、喔，我其实它真的就是一个直化研究。他访问八十几个做这种接案工作，但是他的这个访问对象都是美国人，因为美国作者嘛，探讨是美国的这个职场现象。嗯、<哼>不过他最后的结论就是我刚才讲到的，他其实觉得现在这种零工经济啊、共享经济啊，听起来都好像很梦幻，但实际上对于劳工权益是完全没有保障的。甚至在书里头，他有铺陈哦，这美国劳工的权益争取了这么多年的时间，结果现在反而是又走了回头路。哦，工会也没有办法组，或是你明明就是一个员工的身份，可是你被。定义成一个结案工作者，嗯嗯嗯、所以他在这个书的最后尾巴呢，还是有去提到企业应该要怎么样，呃，重新思考这件事情，而且你必须要做出改变，因为当你善待你的工作者的时候，他的服务的内容就会比较好，嗯、当你提供比较好的服务内容，其实你这个企业就会留住优质的顾客，<是>你的利润也会提高。嗯、他这一期要从这个角度去思考，要不然其实他这里头因为是。个案访谈这种质化研究，所以很多个案在提供自己慢慢写类故事，你真的就觉得说哇，这真的太狠了。例如说做这种嗯。接案工作的，他说他简直就是演算法的努力耶，因为他以为自己可以有更弹性的共识，可是事实上平台规定你要、喔、半个小时之内，你一定要回答你要或不要接这个工作，嗯、所以变成是他不能够有任何半个小时没有盯着他的手机看，他就完全被那个给绑住对，因为他一旦被停权，下一次再
1: 恢复，还还要很
0: 久，哦、更何况那个演算法还会让他一直不被看到
1: 。对，这就是刚刚讲的啊，从监牢里面的自由就<錯>就进到另外一个资本主义的监牢。哦，所以你
0: 以为哦，做零工经济这种好像很、<笑>很、很自由的，那所谓人的自由其实还是陷入到另外一个窘境里头。<对>那这本书比较从这个角度，就是对现在这个趋势持保留态度。嗯、另外一本书，我就觉得它相对比较嗯正面迎战。然后另外一个是自由工作的未来。嗯他讲的是零工经济趋势的机会跟挑战，这一本我就是还没看完，正在看，因为我觉得这两本书它的切入角度不大一样。嗯、<哼>那这本书的切入角度，它就比较是从我们怎么样来看待这样的趋势，然后让自己有更多的工作机会。嗯。当你是想要做一个自由工作者的时候，你从零工经济，你要你要怎么开始接案呢？你接案你要一些什么样的考量呢？你要怎么样把自己当成一个个人品牌来营造？嗯。要怎么样定位自己？就像你刚才讲的，现在很多 YouTuber， 哎、欸，这这么茫茫人海当中，你要跳脱出。来，你你那个其实是很需要花功夫去经营自己的对,對行销啊各方面，你要怎么样让自己成为一个别人愿意订购的对好，你要怎么为自己的服务定价，你要怎么为自己的职业负责？当你今天你要走一个比较，我们以前都挂靠在单位里面嘛，<對>你要出来做的时候，其实这就是你自己也必须去思考，你要承担这样的压力，你应该要让自己有什么样的能力？所以我觉得他对于零工经济是比较稍微相对比较正面的态度了。对
1: ，對但一样，你看 YouTuber。感觉好像是自己是自己的老板，嗯，你还是被福音在资本主义的架构下，你要接接叶配，你要接这个，然后你要流量要高。最后，上次我们不是访问那个谁，他说 YouTube 的标配就是由郁症,症,症、焦虑症，
0: 对对对对对，网红始祖鸟说的
1: 。所以又回到我刚才那本《就资本主义社会中基督徒该懂的是》这本书里面讲，所以最后你的心态上面，你要对生命有一个答案。你才能够应付这种你跳到哪都被资本主义牢笼的这种现状。真
0: 的，我现在看好多书，对资本主义真是越想越觉得这实在是不大对劲。可是我们已经在这个世界里面，<對>你讲牢笼真的是，我们从小也在这个资本主义的文化里头长大，啊、我们的脑子、我们的 mindset、嗯、完全都是跟资本主义的逻辑在走，嗯、要突破好难哦、喔，不然真的万恶资本主义。不过人类
1: ，对对对，你大家都这样讲，对不<笑>对？對不过人类这一百多年来的历史，你也知道，资本主义也是最后搓搓搓搓出来的最。无奈的解放吗？啊、因为其他的也看起来不太行啊，<對>所以重点不是制度啦，這,越越这重点真的制度是解决不了人的，嗯、是你自己本身对生命的意义的理解，就是、你才能够去悠然的在任何的体制下面。找到那个定锚点
0: 。好，所以现在我们大家知道了，从你今天推的这本《欲望经济学》，应该是所有最大的架构在那边。然后下面我们再去看其他比较分
1: 类细但是太大了，我看得很辛苦。<太大笑>一边看一
2: 边睡，沒看,没
1: 看完，<笑>
2: 没看完。哎、欸，那 Vivi 你自己也有一些推荐的，对我要推荐我去年出的这本书， <Wow. S 3> <笑>来分享给大家。没有目的才有趣，好，这个标题其实是为了吸睛啦。Oh, 当然不能完全没有目的，嗯、但是应该是说，呃，我觉得最主要是希望大家在职场里头不要去害怕做尝试。所以我这本书是献给新鲜人跟想要转职的人。嗯那里面其实是有一点半经验分享，然后半工具书，嗯、呃，讲我从十六岁开始打工的每一份工作经验，我是怎么进入这些职场的。<要>然后呃，里头教大家，嗯、比方说我会在家里模拟那个面试的场面，我是怎么模拟的
3: ？哦，哦对，哦、
2: <耶>我会去幻想，然后呃，在。丢履历的时候，可能呃，我有用一些小心机，比方说，除了用电子档的一个 PPT 之外，我自己还有寄纸本到公司去，让啊、呃、面试官觉得你真有诚意。好，然后在后面呢，嗯、可能大家也都会常常问我们说。呃，薪水怎么谈？可不可以真的说出你的期望薪资这四个字？对，这个好实际哦，这个问题。对，那<對><對>、呃、这个部分呢，呃，都会在里面有告诉大家我自己的经验，还有当然身边朋友的一些经验，还有我们辅导的一些个案。那另外还有像呃比较神秘的，像是猎头这个产业。很多人都说怎么让猎头看见？嗯
0: 嗯嗯，我头太小了，猎头都看不见。
1: <笑><笑>我还觉得当猎头一定很好玩，我好想去当猎人头。
0: 哎、欸，猎人头其实压力很大哎。我一个朋友他在猎人头公司，他说压力真的很大，有时候找不到人。
1: 对啦，找不到人很痛苦的
0: 。对,、啊、对哦，所以这个书其实触及面向是还蛮广的
2: 耶。对、嗯、我那个时候写的时候也是费尽心思，我想说要怎么样去写才不会说让大家觉得是传统的工具书，因为如果完全就是写步骤一、步、嗯、骤二、步骤,骤三，可能现在的毕业生会不想要看到这么讲义的东西，<对>所以我又把它口语化一
1: 点。对,对,对,对,对，太棒了。没有目的才有趣，非典型人生的一百种可能。<是>黄若薇，谢谢
0: 谢谢 <i>、呃。好，那我们今天推荐书实有点多哎大家可以参考一下我们节目资讯栏，慢慢看，慢慢看，<笑>对对对,對。要看很
1: 久。<好><笑><笑>今天谢谢 v i v v 跟我们一起分享，<是>然后在宁夏路好书专卖店有亲子天下的好书线上课程等等，然后大家可以在节目资讯栏里面看一看，还有记得要加入宁夏路社团哈、哦，这个 v i v v 加入了吗？
2: <笑>每个来宾都要一下你、啊，你知道，是以前老师也<笑><笑>有胡问，欢迎到
1: 他呀。对
2: ，高来宾都是脸书吗？<笑>对，脸书脸书公开
3: 社团。我
0: 真的发现呢、啊，我们那个社团很有意思，越来越就是常常有人在上面就是讲讲一下自己的困难，下面真的好多人都会给一些比较支持性的、
1: 嗯，对,對，很棒，哦、正面的一个社团。这是一个私密社团
0: 耶。好，对,对对对，听友<笑>专享的私密平
1: 台。<笑>
3: <是>
0: 好，那朋友们，如果今天是从 Apple Podcast 或 Spotify 听我们节目，花棒母星赞一下，一样许愿池都还是持续开放。我们礼拜六空中再会，谢谢 Vivi， 谢谢，谢谢拜拜。拜拜